0: Pessoal, tá aqui o um novo podcast, barra limpa, barra na reta, barra na régua. A gente vai entrar numa votação no nosso Telegram, não sei onde ou como a gente vai disponibilizar isso. E a gente que vos fala é a Evelyn. E eu sou a André. Isso mesmo, a gente teve uma ideia de criar um podcast no, no meio de uma pandemia, porque a gente não tem nada pra fazer eu acabei de notar que a gente fala muito... Eu falo muita gente, né? Tô precisando mudar isso aí.
1: <risos> Mas é isso aí. E, tipo assim, a gente teve essa ideia para poder passar o tempo e também para vocês passarem o tempo com a gente, né? Porque a gente teve uma ideia muito boa. Fala aí, Evan, qual foi essa ideia?
0: A ideia inicial é a gente trazer sempre um ou dois programas. Um programa que eu sugeri pro André e um programa que o André sugeriu para mim. E falar sobre eles. Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser uma série, pode ser um qualquer coisa.
1: Isso aí. E hoje a gente vai estar falando sobre um filme e sobre uma série. O filme foi a Evelyn que me indicou, que é o piano. E a série. De Jane indiquei... Campion. Isso aí. E a série eu que indiquei que se chama Big Mouth. Então, Evelyn, vamos começar falando aqui sobre o meu filme, que é o que eu lembro. Tá Gente, bom, pode... meu filme é The Piano, o Piano em Português. Foi um dos poucos filmes dirigidos por uma diretora mulher que foi indicada ao Oscar. E eu só vi isso depois que essa menina, Evelyn, me indicou. Porque a propósito, como eu não falei antes, isso aqui é um programa onde ela me indica alguma coisa e eu assisto. E eu indico alguma coisa pra ela e ela assiste. No caso, ela me indicou esse filme. E como eu falei, né, o filme dirigido por mulher, só que me bateu uma dúvida assim que eu depois que eu pesquisei, que eu vi que só cinco mulheres em toda a história do Oscar foram indicadas pra melhor diretor. Você sabia disso?
0: Não, não sabia.
1: Cara, que Aqui doideira!
0: É, é. Explaining total.
1: <risos> e, tipo assim, o Oscar já teve 91 edições.
0: Exato,
1: exato. E, se for multiplicar, deixa eu. Ó... Isso aqui é, pô, na hora. Ó, 91 vezes 5, 455. De 455 pessoas, 5 foram mulheres. E uma só ganhou. Que foi, sei lá quando. Mas não foi nesse filme do piano, ela só foi indicada. Aí depois eu fiquei pensando. você acha que seria correto? Eu tenho até uma opinião, mas depois eu vou falar. Que seria correto... É, que seria correto criar uma categoria de melhor diretora?
0: Cara, eu realmente não sei, não sei. É porque geralmente eles fazem tipo isso, né? Criam como se fosse uma... Ah, eu vou reparar isso. Pelo menos três pessoas têm que ser pelo menos uma mulher ou pelo menos uma pessoa negra, sabe? Tipo, eu não sei, cara. Eu, eu acho que seria maneiro até.
1: Eu não sei porque, tipo... Pareceu para mim como se fosse querer diminuir, sabe? Ah, precisa criar uma categoria para poder.
0: Não, e realmente precisa, porque não tem, não tem visibilidade, sabe? Eu acho que pode, poderia ser uma ferramenta para criar uma maior visibilidade, porque não existe ela, então.
1: Eu perguntei até uma amiga minha antes de perguntar, né? De pensar nisso. Ela falou: Ah, mas. Ela... ela falou isso que eu disse. Poderia isso estar meio que diminuindo as mulheres, como se ela não fosse capaz o suficiente pra poder competir com os homens e tal. Aí eu falei, eu também pensei nisso e tal. Mas também existe já a categoria de, tipo, melhor atriz. E eu acho que, não sei, né, se vale pra mesma coisa. Então, porque só não, não existiria uma só de ator pros dois, sabe?
0: Eu, no meu ponto de vista, que, sei lá, nunca estudei, estudei nada disso, eu acho. E se não tem visibilidade, você precisa criar um mecanismo pra ter essa visibilidade. Esse poderia ser um...
1: Uhum, porque aí, pelo menos infelizmente seria ideal, mas pelo menos vão estar ganhando visibilidade e os créditos, né, porque, pô, mano só 5 de 455 que eu fiz a conta que nem sei se teve algum ano que, sei lá, teve mais indicados pra melhor diretor mas são sempre 5 então, pô, mano, é diferença doida demais, cara. É
0: absurda, é absurda, né enquanto isso, homens históricos de abusos estão aí ganhando visibilidade até
1: hoje Pois é mas, então, fica aqui que se você estiver escutando <risos> esse podcast, <risos> fica a dica pra vocês. Vocês precisam criar uma categoria para melhor diretora, urgentemente. Ou,
0: ou simplesmente acabar do zero e começar de novo. Com outra perspectiva.
1: Ou também, provavelmente, não sei, né? Mas faz muito sentido. Provavelmente a grande maioria de pessoas que votam lá deve ser tudo homenzinho branco, né?
0: Pois é, não faço ideia. Com certeza. Então. Lógico, em tudo na
1: vida é isso. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo também seria colocar mais mulheres lá pra dar a opinião delas, né? Porque com certeza, cara, mulher é melhor em tudo.
0: Você tá muito esquerda mais, André.
1: Sou demais, é. né? Meu Deus do céu, eu tenho que falar com isso. E com certeza elas iam estar tá escolhendo alguém decente. E principalmente mulheres, né?
0: E, por exemplo, sair desse cenário hollywoodiano também. Eu acho que o cara é... Cara é...
1: É, é foda, realmente <risos> Mas então, deixa eu falar sobre o filme Eu não lembro muito, porque Assim, gente, a gente teve essa ideia de fazer esse podcast Foi num Cinco dia Cinco
0: meses atrás
1: é, Em que a Evelyn entrou num grupo do Whatsapp Que só tem homem E mandou a opinião dela lá deu uma carteirada em todo mundo Sobre um vídeo que realmente era horrível Você lembra desse vídeo, Evelyn? Não vamos explanar aqui qual vídeo ah, era <risos> E, assim, todo mundo ficou em choque é, porque né? ela mandou um áudio, assim, <risos> com muita propriedade, sabe? <risos> pra todo mundo ali, eu falei, é, a gente precisa gravar um podcast. E depois disso, assim, qualquer pessoa normal é gravar no mesmo dia, né? Então, tipo, uma semana depois, mas estão gente, eu acho que 500 meses depois, né? Foi.
0: Aí na quarentena, parece que foi ontem, mas também parece que se passaram 5 meses, né? Não, não, não,
1: não. Deixa eu falar sobre o filme, o que que eu lembro? Eu lembro que é da mulher lá, não me pergunte nomes, ainda mais agora depois de tanto tempo, mas é. uma mulher que ela tinha um piano, ela, era a coisa que ela mais gostava. E de repente, eu acho que ela, ela se mudou pra casar com um cara, provavelmente aqueles casamentos forjados pela família, né?
0: É isso, eu acho que era Nova Escócia que aí, sei lá, é um é. cenário bem colonizador, sabe?
1: Isso, e ela já tinha se casado antes Provavelmente viúva Tanto é que ela tem uma filha Aí parece que forjaram um casamento para ela E ela foi meio que forçada aí para lá Ou então, sei lá, o cara comprou ela para casar com ela Enfim, e ela foi para essa ilha onde o cara mora E até é uma ilha meio Como a Elvin tava falando colonizadora Porque Tem muitas pessoas tribais de lá Mas ao mesmo tempo tem esses caras Brancos lá, que Estão na ilha também Só que acontece, quando ela chega na ilha e ninguém recebe ela e tal. E ela passa um dia inteiro lá, com o piano, com um monte de coisa da mudança dela. E quando o pessoal chega, depois de um bom tempo, eles levam tudo menos o piano. E ela fica muito triste, porque ela gosta muito de tocar piano. E até ela toca tipo, muito bem. É demais até. Só que lá, quando ela chega nessa casa, ela se sente deslocada e tal. E ela encontra um rapaz que meio que vê que ela tá sentindo foto desse piano, que não é o marido dela, e ele finge que ele tem alguma moral lá dentro, né? Ele finge uma desculpa de ter aulas com ela pra poder tentar conquistar ela. Então, ele consegue, através da moral que ele tem lá, mais do que a mulher, e consegue pegar o piano, e ela, ele começa a ter aulas pra tentar conquistar ela. Só que aquilo é um negócio meio abusivo, né?
0: É bem doido esse cenário. Tipo, ele pede pra ter aula com ela... Assim... Inocentemente, né? Na verdade, a troca do piano, né? Foi isso que eles combinaram.
1: Uhum. Não, não. Logo adiantando. na primeira aula.
0: É, é, pô, é isso.
1: Na primeira aula, ele já pede pra ela... Ah, então... É, se eu... Se você fizer tais coisas assim que eu for pedindo... Tipo, coisas sexuais mesmo, né? Eu, tipo, ah, daqui... não.
0: No início era tipo assim, ah, vou mostrar meu ombro. Sei lá, que ela usava aquela roupa super longa e tal, tipo, ah, puxar, sai.
1: E ela até fala que em troca, quantos favores, ela fala... Ah, gente, esqueci de falar um detalhe muito importante. Ela não fala.
0: Ela não ela... fala.
1: Ela não fala. Na hora que eu falei que ela fala, eu lembrei. Porque, aparentemente, ela teve um trauma. Isso vai ser mais revelado mais à frente, mas ela não fala. E isso é até bom, uma coisa que eu gostei já, ressaltando aqui. Porque isso aguça as expressões faciais dela que ela faz bastante expressão e às vezes com poucos movimentos dá pra entender tudo que ela tá sentindo pelo menos eu...
0: é real, a filha dela que traduz as coisas que ela fala no caso, livros pra, as pessoas, né, o marido dela esse outro cara, pra todo mundo
1: uhum, isso aí, ela tava tendo dando aula de piano pra ele e ele pediu esses favores como a gente tava falando só que aí começou a ter uma situação meio abusiva e tal e nessa parte o filme me fisgou tanto, porque eu achei que ele tava, que ela tava meio que sendo o filme, a diretora no caso tava meio que romantizando o abuso sabe, foi até uma parte que eu conversei com a Evelyn depois que eu assisti Mas aí... é, um...
0: é muito bizarro isso, porque é, realmente, eu... tipo assim, você percebe ali uma manipulação, né, do, do homem sobre ela, né, uhum. é bem bravo e aí no final ela você ia falar sobre isso?
1: Não, pode falar.
0: Ela, ela acaba se apaixonando, criando uma afeição por ele e tal. E é bem doido, na verdade. Assim, Você pode pensar duas coisas, né? O marido dela é um merda, tá ligado? Um total. Eu podia até dar atenção pra ela, mas, sei lá, não tinha um carinho por ela, sabe? Não demonstrava um carinho. Era aquele amor bruto que, ah, você é minha mulher, então você é minha mulher. E tem que estar comigo. Toda essa Do casamento. Sim,
1: ele era muito possessivo também, né?
0: Muito. É que aí, Eu não sei se você ia falar sobre isso, mas enfim, ele descobre tudo isso que estava acontecendo, que ela tava com um cara lá, e tem uma cena muito forte, que ele vai lá e corta o dedo dela, porque sabe que o que ela mais gostava de fazer era tocar piano.
1: E tipo, possibilita isso, né? Tipo, se estivesse tirando o único prazer dela do... que ainda restava. Mas, então, no final das contas, eu consegui entender um pouco de por que que o filme foi bem recebido, tal, por todo mundo, porque que eu dei uma indicação. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que ele, se fosse feito hoje em dia, ele não seria igual, sabe? Talvez a mulher ficaria mais atenta nessa situação de romantizar o, o estudo Porque, tipo, por mais que possa não ser entendido dessa forma, ficou meio muito ambíguo.
0: Ficou, ficou muito ambíguo. Que no final, ela, ela acaba fugindo com esse cara, ou porque o porque o grande proprietário da ilha é o marido da mulher. Aí, ele... O cara tem que fugir da ilha. Não tem que fugir, né? Ele escolhe sair da ilha e aí ela escolhe com ele. E aí no final o mundo do filme mostra eles juntos e felizes, sabe? É um
1: filme bom. Eu gostei, tipo, do final. Entendi tudo. E até tem aquela parte meio que do final. A gente já tá falando spoiler aqui, né? Se já contou bastante coisa. Galera, sei lá. Dou... A gente dá um aviso no meio aí quando, a gente... quando eu estiver editando. Sentindo que tiver com muito spoiler. <risos> Mas... Aquela parte que ela cai no barco, lembra?
0: Pô, nossa, essa parte é sufocante, de verdade. Eu pensei que fosse acabar ali. Cara, é muito maneiro. Tipo, ela de barco, né, saindo pra, pra ir fugindo com esse cara. Não fugindo, mas saindo com esse cara pra viver uma outra vida. Ela, eles levam o piano, né, que foi o que ela disse. Não, tem que levar o piano. E aí ela amarra uma corda no piano e uma corda no pé dela. Joga o piano no mar porque o piano tava atrapalhando e tal, mar, tempestade, e aí ela se joga junto com, com o piano.
1: Ela escolhe, né? Porque, tipo, a corda tá, tá descendo, a corda que tava tá amarrada o piano, e ela coloca o pé ali.
0: Sei lá, ela é perfeita. Essa parte é perfeita, eu pensei, não acredito que o filme vai acabar com ela.
1: Se acabasse ali, cara, você ia gostar?
0: Eu ia ficar revoltada. Mas eu ia gostar. <risos> Só que, cara, eu acho que... Tem um sentimento de mãe ali também, né? De cuidado com a filha dela. Eu acho que, tipo, ela tava cansada da monotonia, mas acabou que... Pum! É... Vou ler aqui. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante que foi da menina, nossa. A fantástica. menina fantástica. A filha dela, né? A participação dela, eu acho, né? Tá aqui. Melhor atriz coadjuvante, deve ser ela.
1: Ganhou... Ganhou... Ela foi até a... a segunda mais nova a ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante.
0: O nome da diretora é Jenny Campion, e a data de lançamento no Brasil foi 3 de setembro de 1993, e o cenário uhum. é Nova Zelândia. Eu falei Nova Zelândia?
1: Falou, você falou bem no comecinho que você achava que era uma ilha de lá. Então, eu achei aqui na Wikipédia, ela não fez muitos filmes, mas ela fez alguns meio conhecidos aqui, acho que o mais conhecido que eu vi depois, que saiu em 2000 e, não, na verdade saiu em 96. É o um retrato de uma mulher que tem a Nicole Kidman. E esse é um dos raros filmes que eu vejo que a tradução em inglês e português está totalmente igual. Porque normalmente tem filmes. Um filme... Não sei se você já viu, Evelyn. Por exemplo, o filme em inglês é, sei lá... É The Rain, A Chuva. Aí em português eles colocam... A chuva. Pingos caindo sobre a noite. <risos> ou então... Ou tem que ter um subtítulo... Ou então eles mudam totalmente o, o, o nome do filme. Sei lá, se é The Rain, aí em português eles colocam Guarda-Chuva Salvador. Alguma coisa assim. É. Coisa... coisa nada a ver, cara. Eu não entendo por que, que eles fazem isso. Esses é. empresários capitalistas, eles querem mudar tudo. É verdade, não aguento mais. Não aguento. Então aqui fica aí a dica, se você quer, se você quer ver um filme com um bom exemplo de tradução do inglês e português de título tá aí. Tanto o piano quanto o retrato de, de uma mulher.
0: Pois é, já que a gente tá falando aqui da Jane Campion, eu também queria falar de uma diretora, atriz roteirista que é inglesa, a Phoebe Waller-Bridge. Ela é, cara, sensacional, assim, eu acho que ela é a artista que eu tenho mais acompanhado nesses últimos sabe? Ela tem um filme que tem um série que é The Fleabag ou é só Fleabag que é da Amazon, né? tá na Amazon uhum.
1: Patrocina a gente, aí Amazon. tem...
0: <risos> por favor, aí <risos> tem... ah, na verdade, vou mandar um salve pro Fraga porque eu uso a Amazon dele
1: opa, e... ó. fortalecendo aqui o, o desenvolvimento do nosso podcast é,
0: <risos> e tem também a... ela tem, acho que é The Crash série da Netflix dela também que ela é roteirista e atriz da série Como a Fleabag E ela tem uma outra série Que é a Killing Eve Que a gente não vai falar hoje Que ela é diretora, parece Eu acho, se eu não me engano Mas ela não aparece na série A série é perfeita Só que dizer isso É uma artista perfeita o Cinema, ela é incrível
1: Então, gente O que eu recomendei pra Evelyn Foi uma série Eu acho que alguns conhecem aqui Se chama Big Mouth na Netflix, e já tem três temporadas. Vai lá, e fala o que você achou dessa série aí.
0: Cara, é muito boa, porque ela é uma série pra você... Eu, por exemplo, assisti, tipo assim, não quero nenhum neurônio funcionando. E aí vou assistir. <risos> e ao mesmo tempo, tipo, ela levanta umas questões que me incomodam de uma forma muito natural, sabe? Da adolescência, né? Da pré-adolescência. É muito bacana do, do Big Mouth, porque... Começa mostrando mais a puberdade masculina, né? Que é o do principal lá, que é... E aí depois mostra da a da feminina. Da... da... Como é o nome dela? Não sei. Da Ruivinha lá. Jessie. Jessie. E a Jessie é super feminista e tal. Assim, muito maneiro. E... Ah, lembrei de um episódio muito legal que as meninas fizeram na né, escola contra um tipo um vice-diretor lá. Aí elas marcaram todas de irem com roupas provocantes. E a nem foi a Jessie que foi nesse episódio, foi a outra.
1: Deixa eu achar o nome dela aqui, peraí. Missy.
0: Isso, e a Missy nice teve um diálogo com a mãe dela, falando que... Ah, é... mãe, você tem uma roupa sensual e tal? Aí ela falou, ah, eu tenho um negócio velho, mas por quê? Aí ela explica por quê e aí a mãe dela falou, é, mas por isso, sabe, é né? Sobre você ir como você quer ir. E aí, na hora uhum. que ela chega no, na escola, todas as meninas estão com aquelas roupas provocantes e, e ela, normal, do jeito que ela sempre se vestiu. E,
1: Macacão, né?
0: Pois é. E daí, todo mundo fica, tipo, ah, você não é um, um compactou com a gente e tal. E esqueceram que era exatamente sobre aquilo que elas estavam lutando, sabe? De se vestir do jeito que quiser. Cara, foi pra mim foi melhor, o mais marcante, sabe, que teve.
1: Sim, e no final, de tipo, a miss ela é legal, até entrando um pouco nos personagens, ela é legal porque ela meio que tem um, uns conflitos internos, como se tivesse duas misses Uma que quer ser explosiva o tempo todo e outra que quer ser na dela, calma, sem expor sentimentos com medo de magoar os outros, né? E naquela hora ali, ela meio que é explosiva. E é explosiva com todo mundo. E meio que dá certo, porque ela é explosiva com... Acho que o vice-diretor, como você falando, e ele fica meio em choque, assim, e a diretora escuta aquilo tudo e meio que fica do lado dela, né? A isso tudo de, de acabar com vetando, né, essas roupas curtas. E eu acho que ela meio que dali pra frente ela sente que ela pode ser os dois, né? Um pouco de cara, sei lá.
0: Ela, ela é meio que encontra, tipo, um equilíbrio ali, sabe? Que ela pode isso. se posicionar, ela tem que se posicionar.
1: Exatamente. E todo mundo aceita ela do jeito que ela é ali, né, cara?
0: Incrível. E fora que... Cara, ela é uma das melhores, assim. Ela e a Jesse.
1: Sim, as personagens femininas são muito bem trabalhadas nessa série. É verdade. Inclusive até, tipo, a mãe da Jessie, né, cara?
0: É, é verdade. Porque
1: começa, começa com um pouco ela sendo... Aqui tem um pouquinho spoiler, mas não tanto. <risos> que ela é casada com o pai da Jess, né, tudo mais. Só que vai passando o tempo e eles não se dão bem, a ponto de eles se divorciarem, não é? É, Chega porque, um cara, sinceramente,
0: o cara é um baita de um esquerdo mais, só quer ficar fumando maconha e encostado no de casa.
1: Nossa, muito. Que não dá, né? É, e ela, ela, depois que eles terminam, né, ela encontra uma mulher e começa a ter a sair com essa mulher, se relacionar e a com mulher ela.
0: É, é a reverenda da igreja.
1: Sim. E, tipo, é muito estranho isso tudo pra Jess também, né? Que ela, ela não aceita
0: muito bem, né, no início. No início, não, né? Não aceita bem é. isso. É um retrato que, por exemplo, a gente é filho, né? Eu não sou mãe ainda, o André também é pai. Que a gente tem muito a ter de que os nossos pais não são indivíduos próprios. Eles são pais e mães, sabe, mas eles não são só pais e mães, eles também pensam é, uma, é um baita do amadurecimento pessoal começar a pensar que as pessoas não indivíduos. não são só os títulos que elas têm por exemplo, o André, sei lá, é meu melhor amigo eu considero ele um irmão mas ele não é só isso, sabe, ele não é só o namorado da Mayara, ele não é só o filho da Cristina, sabe, Tem, é muito bizarro
1: e isso tudo é, faz a gente pensar, né, como a série toda Faz a gente pensar e refletir sobre nossas atitudes mesmo, né?
0: Com certeza. Eu, por exemplo, tô passando por um período de descobertas eu acabei de completar 18. e não mudou muita coisa, mas são muitos conflitos internos que rolam. Sou adolescente ou sou adulta, sabe? É, é bizarro.
1: É muito verdadeiro. E, tipo, a Jessie, eu acho que, por mais que ela não seja a personagem principal, eu acho que ela é uma das mais exploradas, porque tem até um, um pouco de um arco, acho que, na segunda temporada, que aborda um pouco a depressão nela, né? Tem até. Que a gente nem falou, né? Nessa série tem uma coisa que é muito única. Pelo menos eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Que eles tratam a puberdade como, como se fossem monstros, né? Isso. Eles chamam de monstros da puberdade. Aí, tipo, cada criança, quando ela desperta a puberdade nela, surge um monstro que é como se fossem os instintos que a pessoa vai ter da puberdade, qual ela não consegue controlar. E ele tá ali, tipo, falando com ela: tipo, faz isso, faz isso, faz aquilo. Ah, tipo, até pensamentos... É, qualquer coisa que você pode pensar sobre que você fazia de estranho na verdade, que você tinha de pensamento na verdade. Tipo aquele menino, como é que é o nome? O Jason, não é? Isso.
0: Ah, o Jay, ah, Isso. Jay maneiro também.
1: Então. Sim, porque ele tem as relações dele lá com os travesseiros dele. <risos> <risos> ele acha super normal, tá ligado? E vai ser evolu ele evolui muito, né? Cara, acho que é um dos personagens que mais evolui ali depois é de um tempo, né?
0: Porque assim, mostra o retrato da família Chernobyl dele, sabe? Tipo, todo aquele pensamento, sei lá, machista e patriarcal é a família dele. Né?
1: A mãe dele é quase uma dopada, né?
0: É uma dopada, não é quase, ela é uma dopada e o pai dele é um merda. Uhum. Aí e ele também, tipo, começou, começou, não, ele é um menino merda que fala um monte de merda, só que ele fala sempre. Sabe? Tipo, reproduzindo, sabe? Figura do patriarcado.
1: E eu acho que ele cresce porque ele vai se encontrando com... Principalmente com a chegada da menina nova. Que essa eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Chega uma menina nova lá e ela se denomina pansexual, né? Isso. E, tipo, ninguém nunca tinha escutado sobre isso. O que, que é isso? Meu Deus do céu, tal. E o Jay meio que encontra ali uma voz para poder, de certa forma, tentar falar sobre como ele se sente, né? Porque ele sente atração pelos dois sexos. Mas isso não necessariamente quer dizer que ele é pansexual. Ele começa a conversar, a entender melhor. E até aborda um negócio interessante que a gente estava conversando, que é muito mais fácil, às vezes, a sociedade masculina aceitar uma mulher que gosta de mulheres do que um homem que gosta de homens quer seja é bi é porque pão. é
0: porque na verdade tipo rola um fetiche nisso de água, sim você vê tipo ai ah, homem com homem que hoje então pro adolescente pro pô se descobrir um gay ou bi né no meio desse desse choque de hormônios que todo mundo tá exalando superioridade ah!
1: Pô, bizarro, bizarro mesmo. Cara, tem muita coisa que a gente pode ficar falando aqui. A gente deixar acho que a gente fica tá falando por anos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um só pra falar que a gente não falou. Porque, tipo, essa, esse, é, esse programa a gente tá falando um pouquinho sobre Big Mouth, mas acho que a gente tá falando mais um pouco sobre a terceira temporada, né? Porque é o que tá mais fresco na minha cabeça e na sua. É. E falando um pouquinho da série pra quem nunca viu. Mas, cara, vale muito a pena ver Big Mouth, na moral mesmo. Como a Evelyn falou aí. se você e assista pegava, antes
0: tipo... de ouvir nosso podcast. Porque...
1: É. Você só escuta o começo falando. Oh, vale a pena ouvir mais Aí você vai lá ver. E depois você volta aqui pra <risos> ouvir nossa opinião e tudo mais. Mas, tipo assim, tem algumas coisas que são meio viajadas e tal. Tipo, aquele episódio que a gente tava falando dos super-heróis.
0: Não, esse, o último dos... É,
1: é louco. É. Mas tem episódios que valem muito a pena. Tipo aquele musical lá que aborda o, o assédio.
0: Esse episódio é muito forte, sabe? Porque é, cara, é isso no mundo da arte. Eu não tenho contato, mas o pouco contato que eu tive é realmente isso. isso sabe? É, é gente querendo se aproveitar de você, sabe? Tipo, um homem uhum. que tem alguma influência mínima que seja, bizarro, minúscula que seja, tipo, ah, sabe? Te chega oferecendo favores. uma coisa de louco. E, por exemplo, esse caso né, dela ser menor de idade, o vice-diretor é, ficar depositando as coisas nela, né? Tipo, ficar... Como é o nome disso? Manipulando ela.
1: Ele, ele manipula ela de uma forma que faz ela achar que não tem nada de ela errado. Ela tá né? errada.
0: É, isso aí. uma relação de poder ali, que tá é. enraizada na nossa sociedade,
1: né? O que eu gosto desse episódio é que eu acho que, tipo, musical é muito fácil, às vezes, ficar meio que brega, meio... E esse não fica. Eu acho que, não, que tem, tem um
0: quê meio brega, que só que é preposital, tipo, é um brega maneiro.
1: É, conduz a história bem, né, as músicas e tudo mais.
0: É, é tipo um brega informativo,
1: sabe? É aquele brega isso. que a
0: gente gosta de assistir, não adianta.
1: É isso aí, não é aquele meio que piega de ruim. né Mas então, gente como eu falei, se deixar a gente ficar falando aqui por muito tempo, mas foi aqui a nossa recomendação de Big Mouth. Muito bom, muito bom. Tem na Netflix. São três temporadas e vai sair mais. Ano que vem vai, deve ser mais uma temporada. Cara, muito bom. Pra quem gosta de, de jazz, essas coisas, também tem muita coisa que a gente nem chegou a falar dessa parte. Tem muita referência a jazz. É. é, porque na casa do Nick, mora um fantasma de um músico de jazz que eu também não vou lembrar o nome agora. Mas que ele fica contando histórias do passado dele que servem para o presente do Nick, né? Sobre o que ele tá vivendo. Tentando dar lições de moral. Tem muita referência com relação a isso na música. Inclusive tem um episódio inteiro só disso. E também, como a gente falou, né? São coisas que qualquer pessoa vai se identificar. Porque todo mundo é passou verdade. por isso. Então é isso, gente. Fica aqui a recomendação, Big Mouth e o piano.
0: Não é o pianista.
1: O não é o pianista, gente. fica aqui esse adendo, porque Evelyn me indicou, né? Pô, veio o piano e tal. Aí eu, pô, vou baixar, né? Aí eu, eu encontrei o filme. Comecei a ver pô, legal, cara. Só que quando eu terminei, no meio do filme, na verdade, eu mandei uma foto pra Evelyn. Deu uma pausa de água. Aí eu falei: Olha só, cara, eu posso parte aqui, tá muito maneiro. Evelyn, quê? <risos> Não é esse filme. Aí eu, como eu já tava no meio do filme, né? e o filme é bom também eu continuei vendo até o final mas o filme que eu vi erroneamente foi O Pianista e não é esse é, é de Polanski é esse é exatamente do Merda do Polanche. fica aqui o nosso rei mas, então, mas é gente, bom, o filme é bom o filme é bom a gente tá terminando por aqui vocês podem deixar os seus comentários por aí <risos> em algum lugar divulguem nas redes sociais nos marquem divulguem Aqui talvez a gente teria um quadro de leitura de comentários, mas como esse é o nosso primeiro...
0: Tem como fazer isso aqui no Spotify?
1: Ah, sei lá, a gente cria um, um telegram anônimo, tipo a Laurinha Lero. Isso. Aí a galera comenta por lá.
0: É, a gente queria dar um salve pra Laurinha Lero, que na verdade foi a nossa maior influenciadora.
1: Inclusive a gente vai seguir o método dela de só postar quando a gente quiser. Então a gente pode postar isso. um episódio por Tem hora impressão. ou um por <risos> ano. Sim. Mas então é isso, gente. Evelyn, é, tem alguma consideração final aí?
0: Não, é só salvem o planeta.
1: Salvem o planeta, gente. Não faço o que eu faço. É isso aí. <risos> Tamo aqui para tentar entreter você nesse mundo de pandemia horrível. Espero que a gente tenha conseguido.
0: É, mas uma boa notícia... Uma boa notícia, que eu quero parar aqui para dar uma boa notícia, que a nuvem de gafanhoto aparentemente desviou do Brasil e está rumo ao Uruguai, eu acho, sei lá.
1: Isso, então as pragas não irão nos atingir. Nenhum primogênito vai morrer. <risos> Apesar de que eu vi boatos aí de que Bolsonaro é primogênito, então seria uma boa.
0: Você vai também, André.
1: Não ligo. <risos> Mas então, galera, é isso aí. E até a próxima, né? Próxima. Que seja quando for. Top. <risos>